1: 像是一个透明的皮肤
0: ，重新拥有了一次新的生命吧。可能虽然是离他们很遥远的世
1: 界，它是一个超链接的博物馆，是去连接公众和一些新公众和新方法。清冷的光、温暖的光、炙热的光，在玻璃表面，然后透过它，呃、给人带给人不同的感受。去领先实的手段去呈现一个
2: 二零二五年的上海玻璃博物馆
0: 。大家好。欢迎收听《明日博物馆》（Tomorrow Museum）， 我是 Cici。本期我们很荣幸的邀请到了艺术家杜萌和策展人杨鑫作为嘉宾，来聊聊上海玻璃博物馆这间专注于玻璃这一特殊媒介及玻璃艺术的专项博物馆。那就请二位给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是杜萌，目前是一名独立艺术家。嗯，我主要创作的材料是玻璃。目前工作和生活在北京
2: 。嗯，大家好，我是杨欣。嗯，我是上海玻璃博物馆的学术研究经理啊、呃，当然也是策展人。那么我在上海玻璃博物馆已经工作将近十年的时间了。对，然后很高兴今天见到大家。Wow.
0: 对，欢迎欢迎。我和杜蒙其实很早在美国的时候就认识，我们也都在纽约的否画廊做过个展。我非常喜欢杜萌的作品，杜萌，你可以跟我们聊聊你最近的创作和你最近都在忙些什么吗
1: ？呃，我是上个月底在首画廊刚刚呃个展顺利开幕，嗯，经历了去年下半年的各种惊心动魄之后，我觉得这个展览能够很完美的呈现出来。就是心里总算踏实了一些，所以现在是属于一个充电和放空的阶段。呃，我就最近都在约很久没见面的朋友出来聊聊天，并且也要马上这个周末要去上海玻璃博物馆做一个工作坊的活动。嗯、呃，这一次的工作坊，其实我的想法也会跟我之后的创作有一定的联系，所以。哦，我还很期待在博物馆能够跟大家有一些互动和交流吧
0: 。很棒，很棒！呃，恭喜杜蒙在纽约的第三个个展，然后也我也会很想加入到就是这个周末的你的工作坊去。好、啊、呀。去到上海的玻璃博物馆，呃，然后你刚刚提到的惊心动魄是指在创作玻璃作品的时候的惊心动魄吗？还是指其他的？嗯都有状态
1: ，对，都有。其实，因为去年，呃，大家出行、工作都受到了很大的阻力。然后，像玻璃创作的话、嗯，我们其实很需要依赖设备。那这些情况都没有办法实现的情况下，还要保持一个创作的状态，我觉得还挺挑战的。对，而且去年也是，特别是从十一月份开始。当时我也是来到上海参加那个《我的花还没有名字》这个群展的开幕，然后整个的过程，我想一会儿杨鑫可以更多介绍一下，就是非常，呃，感觉在在逃难一样，所有的艺术家，然后包括策展人，对对听听说策展人在上海就像是。在后方接收我们所有的物资，整个的过程非常惊险，<笑>但是啊、呃，好在我们在暴风眼中还是顺利的开幕了，也非常不容易。嗯
0: 哼，是是是，呃，那说回到上海玻璃博物馆，我一八年的时候有造访过。呃，正如很多国内外的博物馆，他们都是基于在废弃的老旧工厂原址或者原厂区改造的艺术区内。就好像我们所熟悉的北京七九八，然后是北京第三无线电电器材厂，嗯 ，M 五零是上海的纺织厂，还有上海当代艺术博物馆 PSA 是老发电厂，有一个很大的烟囱嘛。上海的艺仓美术馆是原上海梅运码头的一个梅仓，呃，譬如说我在纽约看到的一个展览是呃 ，Carl Walker 的，他当时在即将要遗址的这个，我们应该都吃过。就是在美国超市里买到的这个糖，就是 Domino 的这个这个糖，它的原来的工厂在威廉斯堡的这个东河边上，但是因为要离开这个已经发展的非常成熟的社区，所以这个厂要搬家，所以当时也请呃艺术家 Carl Walker 用糖浆做了一个很 site-specific 的的展览，对，嗯、呃，我当时也有去到。嗯、um, ，所以上海玻璃博物馆也是建立在原玻璃工厂之上的，对吗？嗯、uh, ，杨鑫，你可以跟我们简单的介绍一下玻璃博物馆的一个历史渊源吗？嗯
2: ，好的。呃，像刚才那个、呃、有介绍到的，就是世界范围内都有一些旧工业遗址或是厂房改造的美术馆或是博物馆。其实这个是呃一个社会时代从后工业呃从工业转向后工业的这个转型期间会产生了很多这样的一些方式方法处理的方式方法。那呃博我们博物馆呢玻璃博物馆嘛，然后它的前身其实是上海玻璃仪器一厂。那这个仪器一厂呢，其实历史也是比较久远的，相对久远一些的。它是在一九五八年的时候。啊，那个时候就是在宝山的这个长江西路上，是有当时的三十九个比较小的玻璃厂，然后合并成了一个上海玻璃仪器厂。然后那会儿它是主要就是生产玻璃仪器为主的。然后后来随着它一个产业的呃变化调整，其实它后面有有其实有更多的一些产品生产，除了我们知道的顾名思义的玻璃仪器之外呢，其实还有人造宝石，然后包括一些呃一些吹制的一些器皿器物。然后就是一起构成了它整个的这个生产的链条， wow. 然后但是所有的这些工业遗产啊，工业工厂也好，包括这些那个年代的一些旧工厂也好，也是在这个时代的转型之后，他们基本上在快接近呃九零年代中期吧，大概一九九七年左右，其实就已经。嗯生存已经有些问题，就是比较有问题了，应该说是。然后他其实就已经通过业务分离啊，不同的方式就解体了。然后两千年的时候，就是最后一个就是和对经济背景相关，对跟经济背景相关，对对。对嗯、那那会儿，相信就是大家都知道有下岗的下岗潮，或者是国有体制改革的各种问题，就已经回是的是的就是回天无力了吧？可以这么说，就是他不断的通过减少这些产业，然后最后一个子公司，大家在。呃，一个生力玻璃气厂在二零零零年的时候关停，然后它整个等于说这个它的属于它的这条生产体系或者生命脉络就就就此结束了，所以这个二两千年的时候，嗯、这个厂玻璃气厂算是你可以说正式退出了历史的舞台，然后呃。之后不是留下了这块园区的地嘛？那么那个时候，对那总归是也也算是块物业。它其实最早我们在说只有工业遗产啊，或是遗址利用的时候，会先考虑把它先租出去，变成其他工厂的厂房，或者是怎么样，这、就是一种比较简单的处理方式。那么那会儿其实还出租出、嗯嗯、出租过哈，就是就是出租给其他的一些工厂啊，一些业态。后来，我们博物馆其实是在零八年的时候，我们的馆长、我们的创始人啊，张毅先生，他是在二零零八年的时候有这个想法，像像小旧一样做一个玻璃博物馆，然后在这个旧工厂的原址上。然后我们是他得花了三年的时间，跟团队一起去学习，一起去策划。最后是在二零一一年的时候啊，我们的上海玻璃博物馆在这个玻璃仪一器一厂的旧厂房的这个原址厂区之内，然后建成开放的，大概是这么一个发展的过程对、嗯。对。
0: 哇，嗯，那等于说你从零八年开始就，呃，进入了团队去，去从初建期就开始嗯、呃、一起来设计跟建造这个博物馆了
2: 。啊，那倒也没有，<笑>我是在二零一四二零一四年的时候研究生毕业，然后进入玻璃博物馆的。啊，因为正好到明年就差不多是十年的时间，但是，但是就是嗯。也应该说是在一个艺术机构待这么久，其实也是比较比较比较少见的，所以就是，呃、嗯，经历了一些比较多的一些事情，对，嗯，呃，那杨欣你有提到今年有一个新
0: 的展览，是关于玻璃博物馆原址，然后，嗯、呃，玻璃仪器
2: 厂的一个口述式展览，对吗？对对，因为其实我个人本身的研究生的方向专业其实是文化遗产的利用和管理嘛，然后我当时。就是接触到玻璃博物馆的时候，其实我就，嗯，就是一四年的时候就一直很想去了解，或者说去做一些对于工业旧工业遗产的一些梳理和一些，呃，研究。然后也是契机吧，然后等了也是花了这么长时间自己去准备，就是有一些自己工作上的契机。然后去年跟馆长讨论，我们本来是要在去年做这个展览的，嗯、呃，那因为一些众所周知的原因，所以就推到了今年啊。然后我们今年就是，嗯、呃。就是我们找到了一位现在还在世的一位这个玻璃器厂的老厂长,长，他今年已经八十多岁了。然后通过他，然后跟他的一些访谈，然后就是有点像那个侦探小说似的，就通过他再找到其他的一些线索人物。然后因为我们的展厅其实面积不是很大，就是杜蒙之前做展览的那个展厅，所以我们在这个、嗯、呃选取了他以这个厂长为核心的这个一小节历史时代的一些人物。然后的一些口述史，包括旧机器，包括一些旧档档案资料，然后共同去构成这个，我都不敢叫口述史，我没有那么大的胆子，然后就口述材料的这个这个这个这个这个展览。然后其实是我们的爷爷奶奶辈或者叔叔阿姨辈他们对这个厂的一些回忆和他们那个年代的一些故事。因为嗯其实因为在这个策展的过程当中，或是在这个采访过程当中。嗯，我比较会更想去挖掘一些他们作为作为人本身的一些个性和共性。就是因为他们的那个年代，其实离我们有一些距离，离我们的后面零零代更有距离。其实很难，就是会我会担心会比较难产生一些共鸣。但是里面的一些人的共性是始终存在的，他们之间的一些呃困惑、一些友谊或是一些他们的过往的一些挫折、失败，我觉得这些都是现在的人还是能 get 到的。就是我还是会想要更多来用故事来表达。嗯对，所以就是，嗯嗯,嗯，会给他们每个人写了一个小小的小小,小小小小传的故事，加上他们的一个采访的一个他们自己口述的一个经历，去共同构成这个展览。嗯
0: ，嗯是我有点好奇，其实，嗯，他们作为原来的这个、嗯、呃厂里面的工作人员的话，然后他们现在来参观。这个原厂指的玻璃博物馆的时候，看到的是玻璃一些玻璃艺术的时候，会是一个什么样的感觉？他们原来的玻璃仪器应该是化学方面的，还是就是纯是呃生活方面的一些一些东西？应该不是工艺品方面的吧
2: ？不是工艺品，他们离艺术很遥远，<笑><笑>他们是生产这一类科技的。像他们呃之前做的仪器都是我们在化学实验室和生物实验室用的药医药研究用的这些仪器，包括嗯就是用玻璃管吹出来的激光管，都是那时候可以用作开矿，然后或是医疗，呃，像或是还有军事上用的一些这些东西，其实是是跟艺术是在可能说看起来像在艺术的，就是跟艺术没有什么太大的关系。然后呃他们来博物馆，其实其实很有意思的一点就是我当然我觉得可能是那一代。上一代人的一个心态吧，他们结束之后，他们其实一开始是，嗯，很，就是对这个，我会比如说我跟他们采访的时候，他们对这个回忆其实一开始都是比较的模糊的，就是会给我一个大概的一个概念，都会说啊不错不错，或者是会很好很好。但是因为他们还是很、嗯、不太愿意，就是说把一些后面一些他们遇到的一些困难或者什么，因为其实里面有好几组采访，他们都是因为下岗会就是改制嘛，然后就提前离开了嘛。就哪哪怕不是他，或是他的妻子，嗯、就是其实对于他们那一代人，其实经历很挫折，所以他们是一个其实离该的创伤。对，其实也不得说巨大吧，就是人生中的一个坎儿。但是对于他们来说，是很几乎是没有人再重新回来过这个地方。就是哪怕博物馆看人、嗯，一方面是这个原因，一方面可以想一下，我们的长辈其实很少会去参观博物馆，对就是除了带孙子孙女一起去，所以他们其实。对他们都没有来过，嗯，嗯只有只有在我跟他们采访的时候、嗯，我带他们去看了一下，他们很惊叹，说啊、哦，原来是原来他们的这个厂还可以变成博物馆，变成他们觉得好像很很、嗯、高大上的这样一些艺术品，或是怎么样？
0: 嗯，当然也也重新拥有了一次新的生命吧。可能虽然是离他们很遥远的世界，但是嗯，嗯，这个地方，然后这这个材料的生命仍然在延续。不管是为工业还是为艺术，嗯，那你们有没有在全球范围内去过呃同类的这种博物馆？是关于玻璃艺术的。我知道杜蒙去过很多，嗯、呃，关于玻璃艺术的驻留，会不会有呃同类的专注于这方面的机构？
1: 嗯，目前我觉得在国际上。呃，玻璃博物馆可能最大，然后嗯，整个馆藏最丰富的应该是康宁玻璃博物馆，在美国纽约州，然后在西海岸西雅图还有一个叫 Tacoma Museum of Glass， 嗯。t a c 我觉得它相对来说更偏现代一些，然后包括它的那个，呃，主要的优势是它做了很多的吹制的表演和活动，还有艺术家驻留，就是你,你观众是可以在现场看到艺术家驻留时候再怎么样去创作。然后还有一个我印象比较深刻的是日本富山。玻璃研究所，然后它其实也是一个非常庞大的一个，呃，我觉得它整个城市可能都跟这个玻璃相关。它一开始因为是港口城市嘛，所以它做很多的玻璃瓶，然后这些呃器物的出口、进出口。然后后来就是先有了这个学校，有了这个学校以后。慢慢的又不断扩充到他的玻璃博物馆，但其实玻璃博物馆和他的图书馆是在一栋楼里面，就是你进去以后，可能楼上，呃，有大概三层是玻璃博物馆的展厅，然后到了那个建筑物的中段、中下段，它是呃图书馆的一个很安静的一个氛围。我觉得就是他把这两者结合在一起，还挺挺挺妙的。然后同时就是。嗯，他的那个学校，再加上驻留的工作坊，然后包括商店，包括他的呃表演厅，然后都是对公众开放的。所以我觉得，呃，福山给我的印象是很很深的。嗯嗯
0: 嗯，你刚,刚提到一个西海岸的那个玻璃博物馆是，是、嗯、你说驻留的艺术家观者是可以直接去去到他们的工作室，直接去参观他们的创作过程的，是这样的一个。体验
1: 吗？对，它是一个很有点像是一个开放的大舞台，是专门的一一个单独建筑。然后，呃，艺术家在创作的过程当中，就是它楼上是全部都是，嗯，有点像那个舞舞台，就是观众席都可以坐在上面，嗯、然后去看。对。而且他们还有一个特别可爱的项目，是跟小朋友一块合作的，就是呃，小朋友画很多的儿童画，然后他们的团队会通过投稿，然后把这个儿童画里面的卡通形象变成做成玻璃的小雕塑、哦，
0: 嗯
1: ，然后再邀请这个小观众来看他们。
0: 的画变成了玻璃雕塑这样的
1: ，对对对，而且也会给小朋友的这些作品来做一个展览。嗯，
2: 对，因为之前我们博物馆还和塔库玛合作了这个项目，所以就是下就是我们是召集了办了两届，就是召集了中国的小朋友，然后来做这个绘画，然后是由美国的塔库玛的艺术家就是制作出来，嗯、然后也会再回到博物馆进行展览。哦
0: ，中国的小朋友画了绘画，然后还要寄到西海岸，在那边的工就是工坊去制作成玻璃艺术。是的，
2: 哇、wow ，大概是在一千，<笑>应该是一千里面最后选了二十个作品，二十幅作品。嗯
1: ，你们当时是做了一届还是两届来着？两届，两届。两届嗯,嗯，对对对，嗯，这
0: 个想法太有意思了。嗯、呃，我看杜萌，我看到过你很多作品，然后也看到你在很多访谈中提到，就是玻璃与光的关系。嗯嗯，呃、能再解读一下你对这个媒介的呃一种理解？嗯
1: ，就是我觉得玻璃材材料它最吸引我的一个特质就是它。半透明或透明的这个属性，然后我觉得它就是可以非常微妙的去捕捉光的变化，然后时间的变化。呃，我最近这几年我在拍摄自己的作品的时候，我就非常喜欢。呃，放在室外，就是在户外的一个大环境里面去拍摄，这样的拍摄难度肯定是挺高的，因为摄影师要不断的去找适合这个作品的光线。但是在整个的拍摄过程当中，我觉得也是，呃，跟玻璃相处，然后并且从他身上学学习不同，呃，就是观察事物变化角度的这么一个过程。因为就是能够感受到清冷的光、温暖的光、炙热的光在玻璃表面，然后透过它，呃，给人。带给人不同的感受。然后昨天特别有意思，我我正好是跟一个小朋友的家长聊天、嗯、因为他的小孩就是非常，呃，就是视觉记忆能力非常强。然后我就问他，我说这个小朋友是不是喜欢拼拼图啊？是不是喜欢观察呀、啊？等等的。然后我就想到我小时候，就是我我小时候特别爱看影子，嗯、呃，就是。就是树影，然后或者家里任何就光打过，透过玻璃窗照到墙面上的影子，然后我就会把它想象成各种小动物，还有人，然后会把他们编成一个故事讲给我妈听。然后这是我就是昨天在聊天的过程当中，他突然想到，就是小超有，有有有这样的，<笑>就是特特别的爱好。然后我觉得这可能都有一些关系，而且就是在嗯慢慢接触玻璃、了解他跟他一块工作的过程当中，我觉得他也像是一个透明的皮肤，就是他带着我去看呃里面或者外面的世界。其实我们生活在空间当中的时候，那玻璃作为这个大的水泥盒子唯一的开口，那它也是能够让光线照进。呃，整个空间，然后呃，照亮我们生活的一个一个渠道，我觉得，嗯，嗯嗯
0: 。那你拍摄这些作品都有去到哪些比较有意思的地方
1: 呢？呃，我第一次应该说是第一次，就是真的把作品拿到外部环境去拍摄，应该是一八年，当时上海玻璃博物馆那次展览的时候，我跟摄影师带着作品到、mm。-hmm. 宝山的炮台山湿地公园，在那里面拍。然后我记得当时我们两个就推着个小车，抱着大的纸箱子，呃，就在整个公园里面到处找角落。因为那个作品，我当时是很想给他每一件作品有一个单独的展陈，就是不同的布置的场景这样的。然后就引来了很多游客的关注，嗯、然后大家就说：“哎，你你们在干什么？你做的这个是什么？”然后他为什么就是一个奇怪的玻璃上面还长了个手，就会有很多问题。然后我觉得还就是整就是跟大家聊天的过程当中还挺挺有趣的。然后这一次在北京拍摄的时候，我们是专门去找了很多枯树林，呃，正好当时也是到了秋末冬初的时间、嗯，呃，就是落叶堆呀、啊，然后这种啊。呃特别是到了冬天，就是在北方，你可以很清楚的看到树的骨架结构，它枝条的这种线性的美。我觉得就是正好和作品之间有一些呼应。对，所以在带着作品到嗯野野外，也不算野外，就是到室外去拍摄的整个过程当中是，是其实对我也好，对摄影师也好，都是。一个非常奇妙的过程，就是重新的去看待、审视自己的作品和呃自然之间的关系。嗯嗯
0: 嗯，很像一个对话，就是带着你的作品，然后跟自然之间、跟光之间产生的一种对话。对，因为我看到其中一张照片，对，因为我看到其中一张照片是呃你的作品呃。仿仿佛变成了一个那个树的皮肤一样的感觉，然后，就像一个就也像一个疤痕，也像一个呃光照射的一个嗯、呃、皮肤的表面的感觉。嗯嗯
1: ，是的，而且就是因为这一次展览的作品用到了很多的镜面，所以在树林当中，就是它挂在我们当时是找到。就是树干有很多凸起的地方嘛，然后就把它直接挂在树干上面，嗯、它就会反射，就是远处树林、其他的树或者落叶。然后当镜头就是完全聚焦在它镜面上的时候，我觉得就是整个看的那种角度和方式还挺令人惊喜的。然后另外就是当时在上海炮台山拍摄的时候，它它有一个就是挨着水。然后有很多礁石的一个区域，啊、呃，我当时我跟摄影师就把那个、嗯、呃作品很小心翼翼的放在那个礁石上以后，然后突然广播就响了，就是那个大爷就让所有的人都赶紧回到岸边，嗯、因为说说那个有浪啊什么的不安全。然后我们就很慌张，但是就怕带着作品跑，容易把它摔了，就暂时把它固定在那个礁石上没动、嗯。我们俩就跑回岸边。后来我们从岸边回头再看那个作品的时候，就是他一个人在礁石，然后前方是浪，后方是，呃，才围观他的人群，<笑>然后就觉得很戏剧感。跑难的时候都不带走你的作品，对，然后当时就。就拍了，就是摄影师很快的拍了一张照片，那那个那张照片我到现在都非常的喜欢，对，嗯，对，作品一个人两张照片、嗯，在
0: 经历着、嗯、作品一个人在经历着呃浪的拍打
1: ，对，和群众的围观，<笑>
0: 嗯、是，嗯，哎，那你刚刚说到镜面这个东西，就是镜面玻璃也是。你呃自己吹制出来的吗？还是说，呃，你作品的其他结玻璃的结构是吹制的部分，然后镜面的部分也是一个像呃综合材料一样这样镶嵌的部分呢
1: ？呃，目前我的镜面部分是镶嵌的，就是呃现现成的玻璃板，然后我根据我作品的需求去裁切它。嗯对啊、呃嗯，我以前也试过，就是在上学的时候也试过，把自己吹制的玻璃直接镀上镜镜面，但是后来还没有就是用到我的创作当中。嗯，但是也有艺术家是那样来创作的。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯，是是。然后就说到切割啊，你刚刚提到的切割，然后吹制这种各种的工艺，可能都是我们不熟悉的部分。然后我就非常佩服，嗯，这个材料所带给你的这种挑战，然后和工艺的要求，其实是超越了其他的一些嗯材质的或者媒介的。比如像我自己做数字艺术的话，也可能会涉及到很多呃艺术微喷、丝网印刷的东西，但是可能非常。呃，相对来说比较轻松、轻易的，相对来说比较轻易的可以找到呃私网工作室啊，或者是，呃，淘宝上面的 3D 打印啊、激光切割啊什么的，或一些工作坊，它有呃这样的机器。那我听说就是像你做玻璃艺术的话，嗯、呃，你可能你之前说你要去北京的另外的地方去找到这样的工坊，然后去借用他们的设备去来做，嗯、然后后来你也在自己的。家里塞大 t 了一个非常小型的一个一个窑或者是一个一个玻璃工坊，对吗？这个还是挺神奇的，我觉得这个挺难以想象的
1: 。对我家呃有两个很小很小的炉子，然后一个是适合烧一些平板的测试，然后它内径其实很小，就就只有四十乘四十厘米，所以我要。就是我可用的这个尺寸会比这个更小一点。另外一个炉是做灯工玻璃的退火炉，嗯、就是也也不大，就嗯，大概是能在里面放，呃，一个马克杯大概那个大小吧。嗯，然后还有一个是打磨的磨台，它一般，呃，我在做切割呃和镶嵌玻璃的时候，可以帮助我来做这个玻璃。边边边有一些很锋利的那个毛刺儿嘛，然后就帮我把这些给磨掉。所以基本上我的设备很小，而且它都是家用电可以带得动的一些小型设备。嗯、呃，所以我觉得就呃虽然嗯不是很很大很重型，但是它灵活性、安全性也更高一些。我其实当初买这两个。小炉子的时候也没有想太多，那会儿刚刚回国嘛，然后就是，其实是希望自己能有那么点东西，能够保持手手头不要松懈
0: 。这就是我觉得玻璃博物馆一个独特的存在，就是除了它是可以展示玻璃艺术之外，另外一个属性就是可以让公众、初学者或者爱好者从无到有的接触到这一美材。我觉得这一点还是挺重要的。那么在波博有一个完整的。这样的制作工坊可以，或者是 workshop， 定期的可以让呃大家接触到这门工艺嘛，这门艺术、嗯
2: 。对，是有的。因为从刚刚刚开始一零一年建馆的时候，因为就希望大家能去体验。因为对于我们博物馆来说，有一个很重要的建馆理念，是一个互动型、体验型的社区化博物馆。当然，大家看这个艺术作品是一方面，但是看完之后呢，都会产生一些内心小小的冲动，就是想要自己去尝试一下。所以我们在博物馆一一年建馆的时候，就设定了这个 DIY workshop。那这个是给一般观众比较短时的，大概3 0到四十分钟，可以去有一个体验型的课程。那从小小朋友可以尝试的啊，玻璃彩绘、马赛克。然后到热熔，然后到呃喷砂，然后到有需要一定年纪的这个七岁以上可以尝试的热玻璃相关的吹制和灯工。呃，通过一个三十分钟左右的这样的一个体验，大家可以带回去一个小小的作品，也比较有这个自豪感。嗯嗯
0: 。嗯哼，嗯。另外，我就想到，呃，一八年在杜蒙个展上看到这个玻璃的退火表演，当时是在一个叫热力剧场的地方。Uh, 嗯，我觉得特别好奇于当时是怎么样的一个想法，将一种工艺以表演的方式呈现出来，觉得是非常有冲击力的一种表达方式
2: 。对，因为其实这个嗯，玻璃的制作表演，在很多刚刚前面提到的国际的玻璃博物馆都会有，他们会叫呃、uh, demo 或是 performance。然后呢，其实最早的十年前或者是七八年前，大家可能就是做一个比较简单的物体。可能做一个花瓶，嗯，做一个天鹅，做一个技，就是技术性很高的这样一个东西。嗯、但是大，大老大，我们是在一六年左右，然后决定，我们之前的表演也是这样的。然后一六年左右，一七年左右，然后决定想要用剧场的方式来表达这个工艺，让它更有戏剧化，然后更有艺术的表现形式。当然，你也可以看到，在这个一幕一幕的情节当中，一些工艺的一些变化，也非常的具有这个啊哇的这个呃惊喜的吸引眼球的部分。那杜蒙的个展是因为他本身，他是一个很棒的艺术家，然后他真的也是一个很难得的会吹制的艺术家，然后所以是希望通过他，你也可以看到他的这个表演，并不是最后他要做一个花瓶，或者说我要做一个天鹅，他其实还是用他的这个工艺在讲述他的故事和他的。啊，作品里的一些概念，所以这个比较重要啊。所以当然，易杜蒙的是特别加艺术艺术家特别版本。我们博物馆自己平常的这个热力剧场就是有呃另外的戏剧目啊，有两个剧目在这样不同的上演。对
0: ，对。那你怎么看待就是嗯、呃，因为玻璃博物馆提供了这样的一个场域，然后那它的公教项目其实在这个玻璃博物馆呃的设计中还是占据一个很比较重要的位置和比较大的比重。可以这么理解吗？
2: 对非常对，就是嗯，博物馆的这个公共教育项目或是文化活动是非常非常重要的。因为嗯，从一个比较大的学术性的概念来说，可能说这二十年，那不整个世界的博物馆都在经历一个变化。然后从最早的仅仅以研究、收藏、啊、呃、展览为核心的，然后开始强调以观众的关系啊、呃，以观众为核心，然后教育，然后包括它的一些社会影响力这方面的事情。那包括啊、呃、这几年的博物馆日的主题都有很明确的一个表达。那比如说，他会说会讨论博物馆与社会的这个超级链接，或是博物馆啊、呃、要致力于平等、多融合、包多元和包容，或是它是一个超链接的博物馆，是去连接公众和一些新公众和新方法。那其实都很讲究博物馆跟社会之间的一个关联和参与度嘛。那我们博物馆因为是以那个社区化啊、呃、互动型、体验型的这个社区化博物馆。为一个导向，然后是希望分享博物馆的生活方式，所以这个人和活动就显得非常重要了。所以就是。我们真的就是呃，想尽各种办法，动各种脑筋，就是用各种各样的活动，然后能把各个年龄层次的人都吸引过来。那我们现在可能是因为亲子有儿童玻璃博物馆嘛，所以就是想朋友亲子活动会比，就是相对比较亮眼一点。但是我们会比较多啊，但是我们其实也在做很多成年人的这样艺术类的活动，比如说啊是那个杜蒙的 workshop。那包括我们今年有口述史的展览之后，我们还会甚至去挑战一个难题，就是考虑一个代际的工作坊，或者是代际的这样的活动，就是银发组，然后和小朋友之间这个组合的一些活动，所以其实显得非常重要的。对，嗯嗯嗯嗯
0: ，对，我的一个 workshop 的体验是、嗯、有一次我在纽约的 Queens 博物馆教授过一次 creative coding 的,、嗯、的 workshop， 然后当时我并没有呃。瞭望到就是观众将会是谁，因为是一个 walk in 的方式，所以嗯、呃，当时来的观众有很多是华人社区里面的老人，甚至和一些就是甚至连电脑就不怎么接触过的一些一些人群。然后当时我真的是就不知道该怎么开始。后来呃，这个这个 workshop 还是带给我很多的惊喜，就是他们从呃不太了解怎么去使用电脑到。两个小时之后的这个 workshop 之后，就能自己学到一些简单的编程和自己做了一个自己第一个数字艺术作品，那种感觉还是很兴奋的。所以，嗯，杜蒙，你有没有在博物馆里就是参加过，或者是更多的是，呃，教学过 workshop， 然后让公众接触到了他们可能之前也接触不到的一些东西和做出来了之前可能。没有想到会做到一些创作
1: ，嗯，对我在上海玻璃博物馆做过，啊、呃，有做过几次工作坊了，然后呃，小朋友的和成人的都有，然后因为侧重的点不太一样，所以我觉得我作为就是教课的一方的感受也挺不一样，啊，我觉得跟小朋友一起工作其实能够、嗯。就是嗯，特别多惊喜，就因为他们的想象力，他们看待事物的方式和大家是不一，成成年人是不一样的。就是他们通过自己的双手去触摸材料，然后去呃用材料去表达的这个过程，我觉得嗯，就是很很一，就是有很多特别温暖的那种惊喜在里面。嗯
0: 嗯嗯，就是说。嗯小朋友是在这个 workshop 中，他是不是直接去烧玻璃的，而是更多是之前那些准备创作、创作的准备工作，对吗？就比如刚刚你说画简、呃、笔画这样的
1: 。呃，我们我我上过的几次课，一个是马赛克。呃，还有那个热熔， oh. 它都是用非常小块的彩色玻璃去拼贴，其实就有点像拼贴画，但是它用的材料是玻璃，然后之后再把它热熔在一起， oh. 就是让颜色有一些流动的感觉。对对对，呃，然后还有就是用嗯、呃、泥，用彩色泥去塑形，然后在上面再可能结合一些玻璃的珠子呀、啊、小的马赛克。嗯，玻璃块啊等等的去做一个结合，哦、对，然后小朋友在比如在彩彩泥的这个调和的这个过程当中，他有时候会呃会调出非常有意思的这种颜色感，然后再跟玻璃块就结合在一起，嗯还嗯挺有意思的，他们做的东西很有启发
0: 。对，一定会的。我之前看到玻璃博物馆的网站，然后也有看到儿童玻璃博物馆这个概念，还有玻璃迷宫，还有玻璃艺术公寓，就是博物馆艺术公寓，以及呃，你杨欣之前有提到的元宇宙的开发，我就想了解一下，就是嗯、呃，博物馆的这些体验设计以及一些小小的新动向的一个透露
2: 。呃，因为博物馆是一直在强调一个博物馆生活方式。所以我们就用各种各样的呃形式或者是内容，然后来希望吸引到观众啊、呃、一天的这样的一个行程，然后满足各个方面的一些参观需求和体验。所以我们应该会在二零，虽然有点遥远啊，二零二五年的时候做一个主场馆的全部改造， wow. 因为已经十四年了。就那会儿看还觉得挺新奇的一些互动装置，比如 iPad， 现在看已经有点就是有点有点不行了，就真的要改造改造。了。所以，在这个之前，我们会为什么会说到元宇宙的概念，是希望呃有小小透露一下，因为我还没有看到最终的设计，就是我们可能会用一个比较呃比较好的一个恰当的虚拟现实的手段，然后去呈现一个二零二五年的上海玻璃博物馆，就是可以在今年看到未来的一个改造的方向，然后呢，观众可以通过游戏的一些手段去操作里面的一些人物或是 NPC。<笑>然后去进行一个简单的游戏的游览、oh. ，那这些游戏的 NPC 可能是你博物馆背后的一些工作人员，就是你在看展品的时候，就旁边会有一个现实中的这些角色，对，它是真正存在在现实的一些角色，比如说厕所的清洁工、维修工，巴拉巴拉这些，然后去让你去看未来的一个博物馆，那这样也是一个很好的观众的事先的调查，那你可以知道观众他们觉得，哎，那如果二五年我博物馆改成这样，他们会有一些什么样的反馈。对，其实有一个、嗯、有一个双重的东西在里面。对，然后另外一个就是今年我们会在大力加强当代艺术方面的一些跨界合作。对，因为我们的推火项目会一直持续的做嘛。然后另外就是我们会想做一些更加成年人的 workshop， 因为不仅仅博物馆是亲子家庭的一个热爱嘛，是希望可以吸引到更多的成年观众。嗯，文艺青年。们。嗯，对。嗯嗯嗯,嗯，非常
0: 棒。最后我就想邀请两位给大家推荐。呃，在上海或者是在全球范围内的博物馆或者是展览，嗯、呃，推荐大家可以去参观的。
2: 嗯
0: ，那个要不
2: 我先说啊、呃，那个呃，上海的话，因为上海其实呃有很多比较小众的博物馆，就我呃自己会比较喜欢的一个博物馆，会再推荐大家去看一下，在虹口区的犹太难民纪念馆。犹太难民纪念馆，对，就是大家可能会不太知道，或者是不太清楚这段历史。那其实，在二战的时候，上海虹口区这个地方的居民，其实收留了很多二战的，就是逃难来的这些犹太人，在上海的一些生活居住的历史。它也是一个旧的，呃，旧的，旧的，旧的，旧的房子，然后进行了一个改造。但是，其实是一段比较不太被知道的历史，所以大家可以去了解一些关于这过去的这一段。啊，好像被尘封的这样一段故事，然后去看一下过去那些犹太人，他们是怎么样在上海这个二战的情况下，就是坚持下来，以及跟上海人民的这样一些情谊。他们直接现在那些犹太人的后人跟虹口区的居民都有一些交流和沟通。所以我觉得，其实这博物馆在这个时候，其实真的是一种社会参与的力量。它从另外一个角度去促使了所谓的呃参与到关于社会呃世界的一些和平，然后包括。这方面的一些大家的一些共融和包容，这里在里面对、嗯。然后另外一个就是，嗯、对,对，另外一个就是，呃、哦，我今天还在跟杜萌说，的，就是我从来没有预约上的交响乐博物馆，上海交响乐博物馆，对、嗯，非常小，然后一天很难约，四十个人预约是一个。
0: 染料大王的对,对对对对对，
2: 旧居改造的宅嗯，嗯，对对，然后他就是他也是个非常小众的一个博物馆，但是他一个建筑是非常好看的。另外，他也是讲了一个很专的一个课题，就是交响乐的一个发展，所以我觉得可以，嗯，可以去看一看，我觉得还不错。对，嗯、我就推荐上海的这两个小众的博物馆好了。嗯
0: ，很好的推荐
1: 。杜萌呢？因为我不常住在上海嘛。所以其实与其说是推荐两个博物馆，不如说是，呃，有几个我特别想去参观的地方。嗯，一个是上海辰山植物园和上海植物园，一个稍微远一点，另外一个在市区里，嗯、相对来说可能大家去会更方便一些。然后我比较感兴趣的一个是它，呃的辰山植物园那边的杀生馆，以及它其实四季。植物的变化啊、呃，它的颜色流动都设计的非常好，所以其实我也很想在特别是冬季的时候去看一看啊、呃、植物的状态。然后另外一个，呃，老的上海植物园在市区里的那个，它的温室。嗯，据说也很特别，所以这两个地方，然后另外还有一个是呃上海气象博物馆，它也是在老建筑里面一个非常小众的博物馆、哦，但是据说非常非常难预约，所以到现在，嗯，因为我每次来上海也都匆匆忙忙的，所以也都还没有机会能够进去参观。嗯，嗯对，嗯，我看到你特别喜
0: 欢去植物园，你未来的那个。创作方向是会跟植物自然有关系吗
1: ？我觉得，我觉得，因为现在其实每天在打理植物、照顾他们的同时，就是。从这样的生活当中会有很多不同的感受。我觉得我最大的一个变化就是，我以前可能对季节没有那么那么的敏感，但是因为要照顾这些植物，所以我现在可能会比曾经要更加关注，比如温度的变化呀嗯嗯，然后天气的变化呀，等等等等。嗯，所以我觉得。呃，这些因素会影响我的创作是一定的，但是。呃，我可能不会把它们很直接的运用到，就是比如把一个一个花的形状啊、造型这样直接运用到作品当中、嗯。呃，我更希望的是通过了解它的生活习惯，然后植物之间的一种，嗯、比如它是相互竞争啊，或者共生的各种各样的关系，它变化的多样性等等，把这些。在嗯，了解它的过程当中，慢慢的转化到作品里面去。嗯，我觉得对我理想中的状态，创作状态应该是这样的。然后接下来我也会做更多的尝试，可能也不一定完全就局限在玻璃这种材料里面。我会就是可能更加。呃，开放一些，然后去做其他的多多材料或者多媒介的一些结合吧
0: 。于退火中凝练，于破碎间重塑。在上海的朋友可以散个步，去到上海玻璃博物馆参观体验。我们今天也特别放送一首来自音乐专辑《去爱、去哭、去疑惑》中的一首歌，《散个步》。来自音乐人小老虎、叶世福、周世爵，那么非常感谢两位嘉宾，也感谢大家收听《明日博物馆》，我们下期再会。
3: 生活节奏突然慢下来，是二零年开始，身边朋友开始不约而同在公园相聚，我也开始喜欢在街上走来走去，拍下街头趣味或即时性的相片，那些瞬间像在定期提醒我每一天都有新鲜下闪光点，连接我快乐心情的好奇。当然同时语言的灵感也时而涌现，像温暖的音乐是上天的恩典，我想给你分点，像音乐做的到位就是对他的告慰，像真正的天才。和。和想象恋爱，数今年来无一例外，用每一点练，信手拈来。想生活的就像他们说的，还得继续下去。不管你再驾驭生活，还是被生活驾驭，就像你才说的，你走得太快了，只是到了这个时候，疲倦了，你的幸福才追上你了。昨晚你火边睡着了没注意，月亮上的酒被打翻了，洒了一地
4: 。小精灵骑着猫头鹰趴在我耳边讲，每个舞步里的月光，它都已收集完毕。阳光东倒西歪，在两片树叶间的槐柏摇晃着，柏油路流向了新的湖。每当遇到云彩，在每个人头上跳舞。袋鼠戴上我的墨镜，与我一起散步。我们跳着走，倒着走，偶尔也会回头观察枯萎的花，拽着时光的尾巴小号。手还在撅嘴巴，海鸥刚落在了货轮的屁股上，汽笛就被拉响。路过我身旁的你，脚踩一头大象，撞在一吨不被原谅的池，放一脚踩死一个咖啡豆。当超过两万步以后，总会有一个浪漫的念头，慢慢走着走着，走进你的 s o
3: 过来路上，想跟你分享一事儿。那天在子公园吃早点，我听见俩阿姨聊生活感触，是我今年听到触动最大的哲学感悟。什么呀？俩阿姨原话，什么都是一习惯。
4: 不太明白。比如呢
3: ？也没什么，比如只是只言片语出发的联想。你的意思是，就像
4: 我早上必须先喝一杯咖啡，再上厕所。对
3: ，就像现在一天
4: 不走一小时路就觉得白过了。记得离开北京后第一次，离新闻联播还有半小时，我归来，站在一个过街天桥，眼瞅着夕阳把黄金铺满了整条平安大道，我想哭，我想笑，我想让路上行色匆匆低头走过的路人们能看上一眼也好
3: 。二零二二，答案不会在最后一天。
4: 和我散步的时候，你飞得像只飞鸟。